0: Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Kerstin Zilmer. Hallo und herzlich willkommen bei den Float Originals. Jeder Sport in Deutschland ist in einem Verband organisiert. So auch beim Segeln. Der Deutsche Seglerverband fördert das Segeln als Breiten- und Regattasport auf See- und Binnengewässern, zu Lande und auf dem Wasser für Erwachsene und Jugendliche. Er setzt sich zusammen aus den Deutschen Segel- und Surfvereinen, den Landesverbänden und Klassenvereinigungen aus dem Segelsport. Der DSV vertritt seine Mitglieder im Deutschen Olympischen Sportbund, im Weltseglerverband World Sailing, European Boating Association und berät Bund und Länder. Außerdem ist der Seglerverband Kurz DSV vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr mit der Prüfung und Erteilung von Sportbootführerscheinen und Funkzeugnissen beliehen. Klingt aufregend, oder? Ja, und seit vier Jahren vertritt Mona Küppers als Präsidentin des Deutschen Seglerverbands die Interessen der Seglerinnen und Segler. Und auf dem Seglertag im letzten November wurde sie und das Präsidium für vier weitere Jahre wiedergewählt. Jetzt hat sich gerade das Präsidium zur Klausurtagung getroffen, um eine Strategie für die nächsten vier bis acht Jahre zu entwickeln. Das Motto der Tagung? Die Zukunft des Segelsports gemeinsam gestalten. Was das konkret bedeutet, werde ich heute mit der Präsidentin Mona Küppers besprechen, die wir in den Float Originals zu Gast haben. Herzlich willkommen, Mona. Ja, ein fröhliches Hallo nach Berlin. <lacht> ja, ein fröhliches Hallo zurück nach Oberhausen, richtig? Stimmt. Die Arbeit des DSV war ja in den letzten zwei Jahren von Corona doch sehr geprägt und sicherlich auch sehr digital. Was habt ihr als Verband daraus gelernt und wo steht der Verband heute, ich will fast sagen nach Corona, mit vielen Corona-Erfahrungen?
1: Das ist natürlich jetzt ein, ein ganz, ganz weites Feld. Ich würde vielleicht erstmal den letzten Teil gerne beantworten. Ähm Zunächst sehen wir uns ähm, mehr und mehr als Servicedienstleister für unsere Vereine. Das sind in Deutschland über 1200 und in ihnen sind mehr als 190.000 Segler und Seglerinnen organisiert. Wir sprechen aber immer vom organisierten Segelsport, denn es gibt so ungefähr vier bis fünf Millionen segelaffine Menschen in ganz Deutschland, die eben nicht in unseren Vereinen sind. Und wenn ich von Vereinen spreche, dann meine ich auch, weil es einfach die Rechtsform auch ist, die 16 Landesverbände, die über 80 Klassenvereinigungen und dann eben weitere außerordentliche Mitglieder im DSV. Das ist also die Basis, äh, für die wir tätig sind. Und Corona hat ja gar nicht so viel verändert. Wir haben äh, mengenweise Sitzungen dann eben aus, aus der Präsenzsitzung in, in digitales Format überführt, wir haben viele unserer Veranstaltungen in, den, in unserer Akademie digitalisiert und bieten sie jetzt in Präsenz und in, als digitales Format an. Was viel, viel wichtiger war während der Corona-Zeit, war die Tatsache, dass wir als Bundesverband, als Olympischer Spitzenverband so ein bisschen verhaftet worden sind für alle 16 Länder, für alle Vereine, Lösungen zu finden, wie sie ihren Sport ausüben konnten. Das war eine Riesenherausforderung, weil das einfach nicht machbar war. Wir konnten mit dem Deutschen Olympischen Sportbund beispielsweise in ähm, wirklich vielen, vielen Diskussionen und vielen Sitzungen klären, dass Segeln als Individualsportart anerkannt wird. Und das war dann in ganz Deutschland so. Das heißt, jeder, der ein Boot hatte, durfte auch segeln. Er durfte also seinen individuellen Sport ausüben. Was wir aber nicht konnten, war, die 16, und jetzt rede ich nur von den Bundesländern, die 16 unterschiedlichen Corona-Verordnungen umzusetzen allgemeingültig für den Segelsport.
0: Jetzt bin ich natürlich schon sehr, sehr gespannt darauf, was denn in dieser Klausurtagung nun äh, unter diesem Motto »Die Zukunft des Segelsports gemeinsam gestalten« stattgefunden hat. Also das ist ja doch ein weiter Begriff und die Zukunft ja ist auch ein sehr weiter Begriff und »Gemeinsam« ist auch ein ebenso weiter Begriff. Kannst du das mal so ein bisschen einengen, ein bisschen konkretisieren?
1: Ich finde das gar nicht so ein weiten Begriff. Wir haben ja ein ganz klares Ziel vor Augen. Wir wollen gemeinsam mit unseren wichtigsten Gruppierungen den Segelsport für die Zukunft aufstellen. Nur den Segelsport. Und es gibt so ein schönes Zitat von Seneca. Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der Richtige. Und übertragen auf den DSV bedeutet das so für mich, wenn wir nicht wissen, wo wir in vier, acht oder sogar in zwölf Jahren stehen wollen, dann werden wir dieses Ziel auch nicht erreichen. Und in unserer sich sehr so unglaublich rasant veränderten Lebenswelt ist es eben auch, glaube ich, ganz wichtig, ab und zu innezuhalten und zu überlegen, wohin soll die Reise überhaupt gehen. Wir wollen Segelsport Deutschland weiterentwickeln, dabei so viele Seglerinnen und Segler wie möglich an Bord holen und allen eine klare Orientierung geben.
0: Was heißt klare Orientierung?
1: Ich muss ein kleines bisschen zurück, nämlich bis ins Jahr 93. Da gab es, da gab es die zuletzt ausgearbeitete Strategie von 1993. Da hat man sich mit dem Segelsport und wie der Segelsport in der Zukunft aufgestellt sein soll, ziemlich intensiv beschäftigt. Was davon umgesetzt ist, weiß ich nicht. Konnte ich nicht so richtig nachvollziehen. Dann gab es in 2008 und 2009 und in 2013 immer mal wieder Ansätze für eine Art Zukunftsstrategie für den Segelsport. Aber auch da konnten wir nicht wirklich herausfinden, inwieweit die darin geäußerten Ideen, die im Übrigen teilweise bis heute aktuell sind, umgesetzt worden sind. Und außerdem, das sagte ich ja schon ganz am Anfang, hat sich unsere Lebenswelt so rasant verändert. Und die tut das immer schneller. Und wir müssen darauf reagieren, wenn wir auch unser, zukünftig unseren Sport ausüben wollen als sich ähm, die, die Seglerinnen und Segler im DSV äh, selbst 2013 mit der Zukunft beschäftigt haben, da war das Thema Volz zum Beispiel überhaupt noch nicht existent. Niemand hätte daran ge geglaubt, glaube ich, dass das ein Schiff aus dem Wasser kommen kann, mit all seiner Tonnage, mit allem, was da draufhängt und, und auf zwei so Flügelchen, die ja nun wirklich sehr filigran sind, die sehen nicht nur so aus, die sind filigran, übers Wasser fegt. Also müssen wir doch auch mal überlegen, was hat sich verändert, was wird sich noch verändert und wo wollen wir hin. Und deswegen haben wir uns dann so Ende April war es, glaube ich, ähm, zusammengesetzt und haben im Präsidium so 14, es hört sich jetzt viel an, es ist auch sehr viel, aber ich weiß gar nicht, ob das schon alle sind. Wir haben also erstmal 14 Handlungsfelder definiert, eine strategische Ausrichtung, wie wir den Prozess ähm, beginnen wollen und durchführen wollen, festgelegt. Und ähm, haben dann auch noch mehrere Phasen definiert. Und wir sind jetzt in, ein, in der Phase, wo wir ganz früh innerhalb dieses Prozesses mit unseren Mitarbeitenden im Haus über diese Strategie sprechen.
0: Mm, da wäre doch mal so ein bisschen konkreter. Du sagst 14. Welche sind von diesen 14 Handlungsfeldern denn die wichtigen?
1: Alle. Es gibt, glaube ich, keine, keine Wertigkeit. Ich kann jetzt nicht sagen, dieses Handlungsfeld 1 ist wichtiger als Handlungsfeld 14. Aber wir haben ähm, Handlungsfelder, ähm, die wir an, an unseren Aufgaben so ein bisschen entlang gerangt haben. Also ein Handlungsfeld sind beispielsweise die Vereine, ähm, ein weiteres, weiteres betrifft den Bereich Freizeitsegeln, ein ganz wichtiges Handlungsfeld ist ähm, Jugendverbandsarbeit, natürlich der Spitzensport, aber auch gesellschaftliche... Äh, Themen sind, sind uns sehr wichtig. Ich sage das immer so ein bisschen lässig. Ich sage immer, wir wohnen ja nicht in einer geschlossenen Tupperschüssel. Und äh, also müssen wir auch mal über den berühmt-berüchtigten Teller gucken. Und deswegen ist zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Digitalisierung äh, und auch das Thema gleichberechtigte Teilhabe äh, ebenfalls ganz, ganz wichtige Handlungsfelder. Und wenn du magst, kann ich mal so ein bisschen auf, detaillierter auf die beiden Handlungsfelder eingehen. Unbedingt. Also ich kann ja jetzt mal etwas detaillierter auf die letzten beiden genannten Handlungsfelder eingehen. Ähm, Digitalisierung ist für den DSV sehr, sehr wichtig. Insbesondere im Bereich der ÖRV. Du hast das vorhin schon erwähnt. Wir sind beliehen worden vom äh, Bundesministerium für Digitales und äh, Verkehr. Und da ist das eine Riesenforderung des Gesetzgebers, dass wir unsere ganzen Prozesse digitalisieren. Und so haben wir ähm, in den letzten Monaten die Digitalisierung von Anträgen beispielsweise zur Prüfung und die Meldungen äh, sind ähm, in Arbeit oder sogar abgeschlossen. Da haben wir ganz viel dran getan. Ähm, das beste Beispiel ist, und das ist auch das, was, was unsere Leute draußen interessiert, unsere Prüflinge können bei der Anmeldung zur Prüfung über den von Ihnen gewählten Prüfungsausschuss sich eben jetzt nicht nur anmelden, komplett, sondern sie können auch direkt bezahlen. Damit entfällt beispielsweise, dass sie ein SEPA-Mandat verschicken mussten oder dass sie äh, den Zahlungsbeleg noch mal extra zusenden mussten und so ein Töd. Das, das haben wir jetzt ähm, fast abgeschlossen.
0: Da eine kurze Zwischenfrage. Die Führerscheine sind ja teurer geworden. Hat das ein bisschen damit zu tun oder woran liegt es?
1: Nein, das hat damit, das hat damit gar nichts zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass das im ganzen in unserem ganzen Leben ja vieles teurer geworden ist. Und so sind zum Beispiel auch ähm, die ähm, Teile für, für Prüfer etwas angehoben worden. Und das haben nicht wir gemacht, da sind wir äh, zwar beteiligt und haben äh, manches äh, auf dem Niveau, wie es vorher war, äh, halten können. Das macht tatsächlich das Ministerium.
0: Mhm. Okay, war auch nur eine Zwischenfrage, interessiert unsere Hörerinnen und Hörer sicher sehr.
1: Das kann ich mir vorstellen, das hat uns auch sehr interessiert und auch sehr beschäftigt. Was, was unsere ähm, Seglerinnen und Segler oder unsere Vereine ähm, mit Sicherheit auch sehr beschäftigt und da kann ich auch eine, eine gute Mitteilung machen, ähm, wir haben jetzt angefangen, unsere Mitgliederverwaltung viel, viel mehr zu digitalisieren. Wir haben immer so ein bisschen darauf gewartet, dass der DOSB bundesweit für alle ähm, Spitzenverbände da eine äh, ein, ein System findet, da haben die sich jetzt rausgezogen und dann haben wir gesagt, also so können wir auch nicht mehr weitermachen. Ähm, wir möchten jetzt äh, das so aufbauen, dass beispielsweise, wenn in unseren Vereinen Veränderungen sind, dass Wahlen waren, dass einer ausgeschieden ist, ein neuer Ansprechpartner kommt, dass das die Vereine demnächst direkt in ihre eigene Datenlage reinschreiben können und nicht erst uns anschreiben müssen, da muss einer sich bei uns hinsetzen, sondern dass da ähm, ein, ein viel besserer Dialog auf digitaler Ebene stattfinden kann und wir ähm, dort tatsächlich dann die Möglichkeit haben, sowohl wir als eben auch der Verein sofort zu sehen, was weiß der DSV über mich? Und das, das ist ganz wichtig in, in, in der Kommunikation. Ich denke mir, das wird nachher auch nochmal ein Thema werden, das Thema Kommunikation, aber noch ein Beispiel, wenn ich darf, zum Thema Digitalisierung. Wir haben, das ist natürlich durch Corona ein Stück weit angestoßen, mehr angestoßen und schneller angestoßen, als, als wir es geplant hatten. Wir wollen bundesweit E-Learning-Ausbildungsmodule für Wettfahrtoffizielle schaffen, für die Jugend, für den Nachwuchs, für den Leistungssport und natürlich auch fürs Wettsägeln. Das sind so die größten Herausforderungen bei der Digitalisierung. Und ich schließe mal das Handlungsfeld gleichberechtigte Teilhaber gleich an. Da haben wir auch das Ziel bereits ganz konkret formuliert. Vielleicht darf ich ähm, nochmal so, so einen kleinen Rückschritt zur Strategie machen. In einigen Handlungsfeldern haben wir sehr deutlich schon Handlungsziele, das, wo wir hinwollen, formuliert. In anderen ist das noch so ein bisschen schwammig. Und ähm, auch deswegen haben wir so ganz früh angefangen, andere als eben außer Präsidiumsmitglieder an diesem Prozess zu beteiligen.
0: Mhm. Deshalb vielleicht auch die acht Jahre.
1: Ja, natürlich. Eine ähm, ne Strategie ähm, kannst du nicht nur für eine Legislatur machen. Ähm, die hat ja Auswirkungen, ähm, die, die, die viel länger dauern. Kann ich gleich ja vielleicht nochmal drauf kommen. Also Segeln, ähm, also gleichberechtigte Teilhabe, läuft bei uns jetzt unter dem Thema Segeln in allen Lebenslagen oder Segeln in allen Lebensphasen. Ähm, da fangen wir auch nicht bei null an, wir sind ja immer noch bei unserer Strategie. Und der Komplexität, da fangen wir auch nicht bei Null an. Ähm, wir haben ähm, einen Ausschuss Inklusion ins Leben gerufen. Der hat seine Arbeit schon aufgenommen. Der arbeitet seit einem Jahr. Der hat eine Definition eines unseres sehr, sehr weit gefassten Inklusionsbegriffes ähm, veröffentlicht. Und ähm, die Vereine wurden mittlerweile alle angeschrieben mit der Bitte, ihre Aktivitäten im Bereich Inklusion zu melden, damit diese in eine zentrale Datenbank überführt werden können. Auch da wieder Digitalisierung. Wir haben die Zusammenarbeit mit dem deutschen Behindertensport aufgenommen, mit Special Olympic Deutschlands aufgenommen und wir haben sogar bereits eine hauptberufliche Stelle eingerichtet, die ist auch schon besetzt worden. Und es gibt bereits diverse Seminare in Theorie und Praxis und die werden dann über die DSV Akademie veröffentlicht und durchgeführt. Also das ist so ein, so ein, so ein Teilbereich, der uns ganz wichtig ist. Da wollen wir vor allen Dingen dieses Thema in die Trainerausbildung integrieren und vielleicht schaffen wir es sogar, als eine Zusatz oder eine eigene Lizenz aufzubauen. Und für mich ist ganz wichtig, dass im Moment läuft das noch unter dem Namen Projekt, dass es eben kein Projekt mehr ist, sondern innerhalb dieser Zukunftsstrategie zu einem Normalgeschäft des DSV wird.
0: Ja, das finde ich sehr löblich und ich finde es auch interessant, dass es eigentlich so als Thema erst jetzt aufploppt. Wie kommt es denn eigentlich, dass dieses Thema jetzt beim DSV so äh, prägnant und so wichtig wird?
1: Ich muss dir da so ein bisschen widersprechen, Kerstin, das ist kein neues Thema. Ähm, das, das ist das Erstaunliche daran. Wir haben mit unserer Umfrage, die ich gerade angesprochen habe, erfahren, wie viele unserer Vereine schon wie lange, über teilweise über 10, 20 Jahre in ihren Vereinen ähm, das Thema Inklusion leben. Ganz normal leben. Und wir haben das nicht richtig gewusst. Das ist vielleicht das Neue daran, dass wir jetzt realisieren, wie weit Inklusion schon in unsere Gesellschaft eingedrungen ist. Und dass es jetzt äh, so ein Hauptthema ist liegt unter anderem natürlich an der Politik. Wir werden, in diesem Bereich sind wir so ein bisschen durch die Politik getrieben worden, das gebe ich zu. Wir werden, das hat mir ein Verein gesagt, das fand ich ganz interessant, weißt du Mona, dass sich jetzt alle darauf stürzen, ist ja in Ordnung. Weil es machen noch viel zu weniger etwas. Aber bei uns wird sich nichts ändern. Wir werden genauso weitermachen, wie wir seit 15 Jahren das Thema Inklusion bearbeiten. Und das finde ich so spannend, ne?
0: Da kann ich mich tatsächlich nur anschließen, weil Float äh, auch eben schon äh, vom ersten Moment an, also wir sind ja jetzt fünf Jahre alt geworden, äh, immer über Inklusion berichtet hat. Also inklusive Themen waren für uns auch immer ein absolutes Muss und jetzt haben wir gerade über den Möhnesee äh, berichtet äh, und wir haben vor langer Zeit auch schon über den Segelverein am Plöner See äh, geschrieben, die nämlich so Arbeit mit, äh, mit blinden Menschen machen und ähm, ja. Sehr beeindruckend. Also da gebe ich dir recht, äh, Abend. Interessant ist es natürlich, dass du auch sagst, eben das ist auch die Politik, die da klar sagt, das soll jetzt bitte mehr auf, ähm, ja, auf den Plan.
1: Segeln ist die inklusivste Sportart überhaupt. Und wir haben Bootsklassen, da können Menschen mit besonderen Bedürfnissen und welche ohne, ja, auf Augenhöhe in den gleichen Bootsklassen miteinander segeln. Also wir thematisieren das nicht so unbedingt. Es wird einfach gemacht. Und das finde ich das Schöne am Segelsport. Das stimmt. Und von daher haben wir vielleicht auch eine etwas andere Sichtweise darauf.
0: Ja, vielleicht. Aber du hast noch... Wir sind jetzt, glaube ich, beim zweiten Thema. Wir haben noch zwölf, die du mir äh, erzählen musst, von denen du sprechen möchtest.
1: Ich glaube das möchtest du jetzt nicht.
0: Sei <lacht> einfach gespannt. <lacht> Gut ich meine wie gesagt, also es könnten auch weniger sein, weil wir äh, natürlich etwas äh, in unserer Zeit auch begrenzt sind. Aber ich bin sehr gespannt was äh, da was du mir dann noch äh, präsentieren wirst jetzt. Naja,
1: wir hatten, du, hattest, du hattest so, so, so anklingen lassen, ähm, hm, vier Jahre dauert die, die, die Legislatur. Ähm, wir planen für acht oder sogar für zwölf Jahre. Geht das überhaupt? Ja, das geht. Das muss auch, glaube ich, so sein, weil jede Strategie ist immer langfristig ausgerichtet. Und es gibt ja auch so unglaublich viele Themen, gleichberechtigte Teilhabe war so eins, äh, die nicht innerhalb der Legislatur erledigt werden sind und abgehakt werden können. Nachhaltigkeit ist so ein Beispiel, ist übrigens auch ein Handlungsfeld. Ähm, da kann doch keiner so blauäugig sein zu glauben, dass beispielsweise die Problematik mit der Entsorgung der vielen alten Boote bis 2024 gelöst ist. Wir können uns doch jetzt erst auf den Weg machen, Lösungsansätze suchen und finden und anfangen, diesen Bereich zu bearbeiten. Und unsere heutigen Gedanken und Ideen sind ja dann wegweisend für die, für die Zukunft. Oder da habt ihr mit Sicherheit auch schon darüber berichtet. Thema Antifouling, daran beißen wir uns doch jetzt seit vielen Jahren die Zähne aus. Und, und dramatisch bei diesem Thema ist, dass wir überhaupt keine einheitlichen EU-weiten Standards finden, damit das für unsere Seglerinnen und Segler einfacher wird. Aber sobald wir uns ja mit anderen äh, Ländern vernetzen, und das haben wir ja getan, unter anderem über European Boating Association, da kannst du ganz sicher sein, dass der Prozess kein kurzer wird. Und für uns ist das ja auch noch eine Herausforderung für, für den Deutschen Seglerverband, wenn wir so, so eine Zukunftsstrategie niederschreiben und umsetzen, erstmal ist sie ja nicht in Stein gemeißelt. Also das ist be bereits Bestandteil der Strategie, dass wir in bestimmten Abschnitten evaluieren und überprüfen, ob das, was wir da tun, auch wirklich funktioniert. Und dann gehen wir mal auf andere, neue, weitere Präsidien. Die haben ja nicht nur das Recht, die haben ja dann auch die Pflicht zu überprüfen, ob die Strategie in den dann geltenden Lebenswelten überhaupt noch richtig ist. Na, aber wir wollen jetzt eine Strategie aufsetzen, die längerfristig gedacht ist. Wir wollen eine Richtschnur erarbeiten und was wir vor allen Dingen wollen, dass der gesamte DSV, also Segelsport Deutschland, diese Strategie kennt und umsetzt und, und eben sich daran ausrichten kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Das Thema Bootsentsorgung äh, ist tatsächlich eines, das ähm, mich auch sehr interessiert, an dem wir auch intensiv arbeiten. Also wir sind da mit den, den Verbänden im Gespräch, wir sind da auch mit EBI im Gespräch und mit allen, die da ähm, jetzt im Moment dran arbeiten. Und ja, da tut sich tatsächlich auf europäischer Ebene noch nicht so viel. Ich finde, Frankreich ist ein großer Vorreiter, die machen eine ganz tolle Arbeit. Die haben sich da sehr entwickelt und da können wir uns ein Beispiel dran nehmen. Das sollten wir auch dringend machen und natürlich muss das auf europäischer Ebene da auch gleiche Voraussetzungen geben, weil man muss ja überhaupt erstmal definieren, was ist denn eigentlich ein Boot und welchen Bedingungen unterliegt das denn? Und was muss das können, was muss es leisten, was darf es haben, was nicht? Und das haben, selbst das ist ja noch nicht wirklich definiert. Was ich zum Beispiel einen sehr interessanten Bereich finde, wo ich gerne mehr auch für meine Hörerinnen und Hörer wissen möchte, ist der Bereich ähm, Vereinsarbeit. Ähm, vor Corona war es so, dass wir problem hatten, dass es eher die Überalterung der Vereine ist. Und inzwischen habe ich aber von vielen Vereinen auch gehört, dass durch Corona ganz viele junge Menschen wieder in Vereine gehen. Ich habe gesprochen mit Melanie Ahlburg, die mir erzählte, da würden die Leute über den Zaun rufen, ob sie dann noch Mitglied werden könnten. Und das fand ich schon echt erstaunlich. Wie ist eure Erfahrung damit?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, also erstmal darf ich dich beruhigen. Äh, ich hatte zwar vorhin gesagt, ähm, die Handlungsfelder ähm, sind alle gleich wichtig. Aber unser erstes Handlungsfeld, mit dem wir uns tatsächlich beschäftigt haben, waren unsere Vereine. Also ähm, das, das ist, ist, ist die DNA des DSV. Äh, die Vereine, wir sind der Verband der Vereine. Die Vereine sind das, das Wichtigste, was wir haben. Und du hast nochmal Corona angesprochen. Ja, das ist tatsächlich so. In der Corona-Zeit war das Vereinsleben teilweise bis auf null runtergefahren. Da haben viele Menschen erst gemerkt, was ihnen der Verein wert ist, was ein Vereinsleben für sie wirklich ausmacht. Ähm, viele haben auch realisiert, dass ähm, das kein, kein, keine altmodische Form des, des Miteinanders ist, sondern eigentlich was ganz Wichtiges was für unsere Gesundheit sogar, sogar wichtig ist. Und ja, es stimmt, wir kennen die Situation, dass viele Vereine Zulauf haben, dass in vielen Vereinen Wartelisten bestehen. Das hat was mit Liegeplätzen zu tun, je nach Vereinsstruktur. Ja. Es gibt auch Vereine, die nehmen die Mitglieder auf, ohne dass sie ein eigenes Boot im Verein haben, weil sie Vereinsboote zur Verfügung stellen. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber es ist tatsächlich so, dass wir einer der ähm, wenigen Spitzenverbände sind, die keine, zumindest keine großen Mitgliederschwünde hat durch die Pandemie. Äh, wir wissen allerdings, dass es einige Vereine gibt, die fusioniert haben. Das bedeutet, vielleicht haben wir ein paar weniger Vereine, aber die Mitgliederzahlen haben sich nicht verändert. Das ist schon mal das, das was wir ähm, feststellen konnten generell. Wir haben festgestellt, dass der Bedarf am Vereinsleben ganz, ganz deutlich geworden ist. Wenn äh, du nicht mehr in ein Restaurant kannst, wenn äh, keine Großveranstaltungen mehr stattfinden, brauchst du was anderes. Der Mensch ist nun mal ein Herdentier, würde ich sagen, wenn ich das so ausdrücken darf. Und er braucht den Kontakt zu anderen Menschen und da ist der Verein ähm, tatsächlich eine der besten Möglichkeiten, die es gibt. Ich behaupte ja auch immer, Segeln ist im Verein am schönsten. und ähm, wir haben festgestellt, dass, ähm, aber das haben, das haben eigentlich ganz, ganz viele Verbände, dass wir im Junioren-, im Kinder-, Jugend- und Juniorenbereich ähm, sehr, sehr gut aufgestellt sind. Dass wir in dem mittleren Bereichen, das sind so die Zeiten, ähm, wo es um, um Karriere geht, um Familienplanung geht, äh, es Häusle bauen geht, dass da... Ähm, eine Lücke klafft, nicht nur bei, bei aktiven Seglerinnen und Seglern, sondern auch bei äh, Ehrenamtlichen, die uns zur Verfügung stehen. Und dass so ab 40, 45 die Menschen wieder zurückkommen in den, in den Verein. Viele treten gar nicht aus, sondern lassen sich passiv äh, schalten. Das geht ja in manchen Vereinen, je nach nach Vereinsmitgliedschaften, die es gibt. Ähm, und, ähm, aber die stehen dann dem Verein auch eben nicht zur Verfügung. Ähm, und ähm, aktiv kommen sie dann zurück äh, mit mit 40, 45. Äh, viele, auch wenn sie eigene Kinder haben, kleine Kinder, die sie in den Segelsport bringen möchten. Und dann gibt es bis bis ganz nach oben, bis, bis 90, bis 95 Jahre ähm, gar keine Grenze. Also äh, die bleiben im Verein, sie segeln, sie segeln aktiv. Vielleicht segelt der 80-Jährige oder ganz sicher segelt der 80-Jährige nicht mehr so, wie er als 25-Jähriger gesegelt ist. Aber das ist ja eben das Schöne am Segelsport, dass das machbar ist. Und wir haben festgestellt, dass wir unsere Vereine in, in ganz vielen Bereichen richtig, richtig, richtig gut unterstützen können. Wir haben beispielsweise... Ausbildungsmaterialien neu aufgestellt, die haben wir den Vereinen zur Verfügung gestellt. Wir haben ähm, ähm, eine ganz neue Kommunikation mit den Vereinen begonnen. Wir haben zum Beispiel äh, den DSV im Dialog geschaffen. Ähm, wir zeigen bei den deutschen Meisterschaften äh, im wahrsten Sinne des Wortes Flagge vor Ort und sind präsent. Und die deutschen Meisterschaften werden ja fast alle in unseren Vereinen durchgeführt. Ähm, was, das hatte ich gerade schon angesprochen, ähm, so ein bisschen eine, eine Herausforderung ist, ist zwar ist tatsächlich die direkte Kommunikation mit den Fa Funktionsträgern. Da erfahren wir sehr selten, ähm, wenn es in Vereinen Neuwahlen gegeben hat, die alten Adressen funktionieren dann nicht mehr und wir erreichen die neuen nicht. Aber das ist ja das, worum ich sagte, warum wir unsere Mitglieder Mitgliederdatei äh, ganz anders digitalisieren äh, wollten. Und was, was auch noch ähm, eine Herausforderung ist, dass die Kommunikation mit dem Segler, der Seglerin auch so ein bisschen ein Knackpunkt ist, weil bei uns, sagte ich vorhin auch schon, die Mitglieder, unsere Mitglieder sind die Vereine. Aber auch da sind wir auf einem ganz guten Weg, glaube ich. Die, wir haben eine neue App und die App muss natürlich nicht von Vereinen gebucht werden, sondern die wird von dem einzelnen Segler, von der einzelnen Seglerin gebucht. Wir erschließen LinkedIn beispielsweise auch jetzt für unsere Kommunikation und das ist eigentlich das ist eigentlich eine ganz feine Sache. Und ähm, was wir geschafft haben, das muss ich tatsächlich sagen, ähm, die wir haben die Kommunikation zu unseren Vereinen äh, intensiviert und das führt natürlich dazu, dass wir äh, deren Belange besser kennen. Und wenn du die Belange besser kennst und kannst darauf reagieren, wir haben zum Beispiel ähm, Geschäftsstellenleitertreffen eingeführt, wir haben ein, 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 ein äh, großes Handbuch äh, für Vereine aufgelegt und die Kommunikation ist einfach sehr viel besser und ich denke auch sehr viel einfacher geworden.
0: Ich habe mir die App angeschaut, ich habe mir die also runtergeladen, habe sie mir angeschaut und finde das toll. Also vor allem finde ich natürlich toll, dass ihr da ja auch Artikel schreibt und äh, eben Informationen weitergebt darüber, dass man ein bisschen mehr von eurer Arbeit erfährt. Das kann ich den Hörerinnen und Hörern, äh, die in Vereinen organisiert sind und auch die, die nicht, ähm, durchaus empfehlen. Ladet euch mal die App des DSV herunter und ähm, es ist sogar so, dass es da jetzt noch eine, einen weiteren Bereich ähm, für, die, für die Kreuzerabteilung gibt?
1: Und zwar ähm, hat ja unsere Kreuzerabteilung für ihre Mitglieder besondere Leistungen. Deswegen gehen die Menschen ja auch in die Kreuzerabteilung noch zusätzlich da, ähm, zu der Tatsache, dass sie im Verein sind. Und ähm, diese, diesen Bereich haben wir als geschützten Bereich aufgebaut, denn ähm, das sollen die Kreuzerabteilungsmitglieder natürlich auch weiter behalten. Und das konnten wir sehr gut in die in die App einbauen. Und das hat uns sehr gefreut, so dass also jetzt jemand, der die allgemeine DSV-App hat und Kreuzerabteilungsmitglied ist, jetzt nicht zwei verschiedene Apps braucht, sondern innerhalb der DSV-App jetzt auch die Kreuzerabteilungszugangsdaten für die ähm, beispielsweise für die NNKAs hat. Die NNKA sind die nautischen Nachrichten der Kreuzerabteilung, das ist quasi das, das äh, Mitgliederblättchen, äh, wo ganz, ganz viele Informationen drinstehen, beispielsweise auch, wo die ähm, äh, Teilnehmer des Fahrtenseglerwettbewerbs zu Wort kommen äh, mit, ihren, äh, mit ihren Fahrten, diese Fahrten werden ja deswegen prämiert, weil sie Beispiel geben sollen und Anregung für andere Seglerinnen und Segler, diesen Turn mal nachzufahren. Und ähm, auch das ist jetzt in der App äh, zu finden. Und ich finde das ganz gut, dass es uns gelungen ist, das äh, zu vereinbaren. Ähm, und auch das ist etwas, was wir uns für die Zukunftsstrategie ganz groß oben drauf geschrieben haben. Es ist ja nicht so, dass der DSV nichts macht und nichts gemacht hat. Im Gegenteil. Der einzige, ja, ich würde sagen Fehler, den der DSV über lange Jahre gemacht hat, er hat Gutes getan und nicht drüber gesprochen. Deswegen ist unser Motto jetzt so ein Stückchen weit, tut Gutes und sprecht vor allen Dingen darüber. Denn wir machen das ja nicht nicht für uns zu Hause für einen Küchentisch, sondern wir machen das ja tatsächlich für für die Seglerinnen und Segler von Segelsport Deutschland und, und ganz viele Dinge haben ja sogar Auswirkungen auf die Segler die, und Seglerinnen, die gar nicht bei uns äh, organisiert sind. Und äh, insofern müssen wir darüber reden und denen sagen, guckt mal, der DSV arbeitet da ziemlich gut
0: für euch. Da sind wir eben genau bei diesem Thema Sichtbarkeit des DSV und tatsächlich ist es eben so, dass wir uns sehr darüber freuen, also das Magazin Float, äh, zu dem ja die Float Originals gehören, wenn wir mehr Informationen von euch bekommen, weil dann können wir tatsächlich auch mehr über euch schreiben und berichten und auch intensiver und enger miteinander vernetzt sein. Was mich natürlich auch sehr freut, weil auch wir eben die Informationen vom DSV brauchen, um äh, auf dem Stand der Dinge zu sein und zu wissen, was ist in den Vereinen los, was passiert im olympischen Sport. Also darüber habt ihr, finde ich, immer sehr gut berichtet. Die Informationen äh, über die olympische Sektion, die sind immer sehr, sehr klasse. Aber so, was so an Besonderheiten in den Vereinen oder aus den Vereinen kommt, an Input, ähm, an in Innovationen, an Ideen, das könnte deutlich mehr publiziert werden und verbreitet werden. Und wenn ihr das über die App macht, dann ist das genau der richtige Schritt in die richtige Richtung, finde ich. Habt ihr da noch mehr äh, euch überlegt oder wie ist da der Stand? Naja, ich, ich
1: sag mal, den ist Stand. Ähm, einiges habe ich schon erwähnt. Also wir haben ähm, das Format der DSV im Dialog. Das machen wir in allen Regionen in Deutschland. Da sind alle Vereinsmitglieder herzlich eingeladen, mit uns zu sprechen, ihre Sorgen und Nöte uns, uns darzulegen und sie können sicher sein, ich bin immer dabei und deswegen können sie sicher sein, es ist direkt ganz oben bei der Präsidentin und ich bin dafür bekannt, dass ich diese Themen tatsächlich mitnehme und dass unsere Vereine dann auch Antwort bekommen. Dass das ist so so die erste Veränderung. Äh, unsere gesamte Kommunikation hat sich ja komplett geändert. Der Newsletter von von heute ist mit dem Newsletter von äh, vor meiner Zeit überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Heute ist das ist das eine ne ganz frische, eine ganz tolle Sache. Die App ist da. Äh, wir ähm, sind auf den Social Medias vertreten in unterschiedlicher Art und Weise. Die Jugend hat ihren eigenen Kanal und ähm, Nochmal, wir gehen mehr auf, auf, die, auf die Belange und die Bedarfe unserer Vereine ein. Und das, das ist für, für uns das Wichtigste. Das muss ich äh, kommunizieren, das ist richtig. Das muss ich allerdings nicht trommeln, äh, denn das ist Arbeit, die wir für unsere Vereine machen, äh, damit die vor Ort ihre Arbeit machen können und äh, genügend Seglerinnen und Segler als Mitglieder dann wieder äh, ja, ihr eigen nennen können, hätte ich jetzt fast gesagt. Und ähm, nach außen wollen wir aber ähm, deutlich machen, dass, dass wir eben kein, kein elitärer Verband sind. Das hängt uns ja, das hängt der gesamten Sportart ja so ein bisschen an. Ähm, und und dass wir keine Verwaltung sind. Ähm, ja im örv bereich sicherlich. Das geht auch gar nicht anders. Aber ähm, ansonsten ähm, arbeiten wir. Also zumindest ist das meine Maxime. Arbeiten wir nicht äh, aus Selbstzweck damit wir uns beschäftigen und da sind, sondern wir arbeiten im Auftrag unserer Vereine. Und von denen sind wir ja auch gewählt worden. Ich gebe immer oft in so Diskussionen, so als Beispiel, wir können nicht jeden Montag, den der liebe Gott werden lässt, 1287, 86, 86 Vereine ähm, anrufen und sagen, was gibt es bei euch Neues, ähm, was können wir für euch tun. Das funktioniert einfach nicht. Oder jede Entscheidung eben mit 1.286 Vereinsvorsitzenden auch wenn sie sich Präsidenten nennen, das sind Vereinsvorsitzende, ähm, besprechen. Das funktioniert einfach nicht. Und dafür gibt es halt das Präsidium des Deutschen Seglerverbandes. Aber wir als Präsidium des Deutschen Seglerverbandes, wir können unsere Arbeit nicht richtig machen, für die wir gewählt worden sind, wenn wir nicht den Kontakt zur Basis haben. Das ist, ist, ist ganz einfach so.
0: Ja, und das macht natürlich die Digitalisierung auch einfacher. Also es ist tatsächlich ja so, dass man äh, über Zoom oder über Teams oder über was weiß ich für einen Kanal heute viel schneller und viel einfacher in Kontakt ist. Und dass diese ganzen sozialen Medien, die man benutzt oder die wir benutzen, äh, natürlich auch die Kommunikation vereinfachen. Auch natürlich in sehr intensivieren. Also da äh, habe ich jetzt eben so, als du gesprochen hast, gedacht, okay, da muss man wahrscheinlich nochmal mal drin Viele Leute zusätzlich äh, engagieren, irgendwie, die sich dann eben genau mit diesen Menschen auch beschäftigen können, weil das muss ja abgearbeitet werden.
1: Richtig, Gen genau das ist auch die Herausforderung, die wir haben. Also wir haben auch in der Hauptberuflichkeit ein bisschen umstrukturiert. Wir haben äh, Abteilungen vergrößert, äh, sind mehr Menschen eingestellt worden. Das, das, das ist tatsächlich so,
0: ja. Ich möchte jetzt gerne nochmal äh, zurückkommen auf unser Thema das ja die Zukunft des Seglerverbands, ähm, die ihr gemeinsam gestalten wollt, betrifft. Und da würde ich gerne von dir noch mal wissen, wo siehst du denn den Seglerverband in vier Jahren bzw. in acht Jahren, falls du noch einmal wiedergewählt werden solltest? Was ist so deine Vision des Seglerverbands? Hast du da ein Bild, dass du in Kürze oder in, äh, in einigermaßen äh, knappen Worten zusammenfassen könntest.
1: <lacht> das ist natürlich ganz schön schwer. Ähm, aber vielleicht könnte ich so antworten. Ich möchte, dass in Zukunft jeder Segler, jede Seglerin in Segelsport Deutschland weiß, dass der Deutsche Seglerverband für ihn, für sie, und alles, was mit dem Segeln zusammenhängt, da ist. Dass keine Hemmschwellen da sind, den Verband zu kontaktieren. Dass ähm, der Verband für Segelsport Deutschland steht und anerkannt wird, dass wir eben für Segelsport Deutschland in Gänze arbeiten und wirken. Und zwar zum Nutzen des Segelsports in Deutschland. Ist das jetzt zu kurz?
0: Nein, das ist jetzt sehr schön zusammengefasst, finde ich. Das war jetzt nicht zu kurz. Und ich würde das tatsächlich auch aufnehmen und äh, würde dann äh, hier unseren Hörerinnen und Hörern auch äh, schon mal sagen, dass wir ja, dass wir hier das Gespräch mit Mona Küppers beenden wollen. Aber wir wollen natürlich gerne ähm, in Kürze dann auch oder näherer Zukunft, sagen wir mal, äh, nachfragen, was denn aus der ersten Evaluation so geworden ist. Und das heißt, wir bleiben dran und wir bleiben im Kontakt und wir werden mehr und auch äh, intensiver über die Arbeit des DSV berichten und ja auch da in informiert und, äh, und unterrichtet werden von eurer Seite. Da freue ich mich sehr drauf und ich freue mich natürlich, äh, ja, auch mit dir, Mona, da weiter im Kontakt zu sein und auf dem kurzen Wege uns auszutauschen.
1: Das können wir gerne tun, aber äh, eins muss ich noch vorab sagen, bevor wir evaluieren, äh, liebe Kerstin, äh, müssen wir erst die Strategie aufgestellt haben. Und ich hatte dir ja am Anfang schon gesagt, dass äh, das Zauberwörtchen ist gemeinsam. Äh, das heißt, äh, wir sind jetzt in der Phase, wo wir die Mitarbeitenden äh, involvieren. Dazu findet erst eine Klausur noch statt, dann mit den Abteilungsleitungen. Und danach gehen wir in die Vereine, in die Landesseglerverbände, in die Klassenverbände. Ich möchte auch die großen Segelwochen an den Tisch holen. Und das wird noch dauern. Also bevor wir, also ich denke mal, Ende des Jahres sind wir vielleicht soweit dass wir sagen können, ach guck, jetzt, jetzt wird das Ganze rund, aber da können wir noch nicht evaluieren. Du darfst gerne schon früher äh, fragen, wie weit wir sind.
0: Okay, das tue ich. Das tue ich auf alle Fälle. Und äh, das Schöne ist ja, dass wir jetzt eben diesen Podcast aufgenommen haben und eben schon mal über die Themen gesprochen haben. Das heißt, äh, auch das ist ja ein äh, interessanter und wichtiger Teil eben dieser äh, Strategie des ähm, ja, des offenen Wortes und des äh, Kontaktaufnehmens äh, zwischen Verband und äh, Vereinsmitgliedern und auch nicht weil das interessiert ja auch alle. Richtig,
1: und wir haben unter den Nicht-Vereinsmitgliedern eben unglaublich viele Segler. Genau. Das und muss man einfach so sehen. ne? Ja,
0: unter anderem mich. Siehst du,
1: siehst du, nicht in einem Verein. Ja, da wollen wir mal gucken, ob wir da eine Lösung für finden. <lacht>
0: Dann äh, möchte ich mich jetzt äh, hier von dir, Mona, ganz herzlich verabschieden und ich bedanke mich sehr für die interessante Unterhaltung, die wir hier geführt haben und die Einblicke, die du uns in die Verbandsarbeit des DSV, des Deutschen Seglerverbands gegeben hast und verabschiede mich. Jetzt auch hier von den Hörerinnen und Hörern der Float Originals und äh, freue mich, dass wir eben Mona Küppers, die Präsidentin des Deutschen Seglerverbands, heute zu Gast hatten. Und freue mich darauf, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid, wenn die Float Originals on Air gehen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte und vielleicht bis bald.
0: In diesem Sinne, fair winds und <lacht> immer eine Handbreit. Load Originals – hören, was auf dem Wasser bewegt.